SDHL-podden presenteras i samarbete med DOL. Det kommer att bli en utvisning. Det kommer att bli spel i nummer ett. Vi kan få en bra dragning här hos Bernsson som första men inte returen. När vi inleder förlängningen. En tripping utvisning. Oj. Man sprätter dit den. Det blir 2-1 och återigen är det andra linan som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. Välkommen till STHL-podden med mig Angelica Lindeberg och Gisela Algren-Blom. Eh, idag har vi med oss en gäst och jag tänker att jag drar igång presentationen av denna gäst. 1979 föddes en man vid Ulf Lundberg som skulle komma att ha en något kort spelarkarriär och desto längre yrkeskarriär inom hockey. Denna förbundsräv har bland annat varit coach för U16-landslaget både som assisterande och headcoach innan han gick till Södertälje. I våras rekryterades han till damhockeyn som den nya förbundskaptenen för damkronorna. En roll han var snabb med att säga att han inte var expert på ännu. Han har inte fått den lättaste starten som förbundskapten i och med den rådande pandemin. Dock har det nu gått några månader. Han har tagit ut trupper vid två tillfällen och senast blev det vinst i båda träningsmatcherna som spelades mot Danmark och Norge. Välkommen Uffe. Tack så jättemycket. Var det, kände du igen presentationen? Jag tycker aldrig man ska peta i sådana presentationer. Den var jättefin. Tack. <laughs> Härligt. Kul att du är med i den. Ja, kul att få vara här. Kul att vara med. Ja, hur, hur mår du i dessa tider? Jag mår som en pärla i guld, givet läget. Mm. Såklart, det får man ju alltid ha med. Men jag, jag mår jättebra och är frisk och hel. Och, och det är familjen också, så att det får man vara tacksam för. Härligt. Du, jag var inne på att du, du rekryterades ju nu här till förbundskapten för damkronorna. Ny, men kan man fortfarande kalla sig ny förbundskapten nu? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det känns som att vi har hållit på ganska länge faktiskt. Mm. Vi har fått en jättebra start och du nämnde om jag ändå ska in och, och toucha på presentationen där så... Så visst, det har varit tuffa tider såklart med pandemin och det, det har alla haft. Men, men vi har kunnat genomföra båda eh, aktiviteterna så långt i augusti och november. Och det, det är vi faktiskt det enda landslag som har kunnat ha gjort. Så att, eh, och, och den start som vi har fått med, med gensvaret för det arbete som vi har lagt ner det är jag väldigt nöjd med. Så du känner att du har akklimatiserat dig bra då, som förbundskapten för damkronorna? Ja, jag tycker det och jag, jag trivs väldigt bra i rollen. Mm. Men du har ju inte testats eftersom att eh, vi fick ju faktiskt förra veckan besked om att man ställer in VVM. Hur, hur togs beslutet eh, emot, eller beskedet emot? Jag blev eh, besviken naturligtvis. Det var ett av de stora målen under den här närmaste perioden. Så att samtidigt som man förstår läget och, och liv och hälsa går alltid först och så, så, så hade jag hoppats på att det skulle gå genomföra i en bubbla. Det är många av tjejerna som har blivit väldigt besvikna och, och nästan till chockade över beslutet. Och, och, så att det, det har varit en hel del samtal sedan dess och det gäller att få vara såklart men också att ganska snart titta in i att det är ett OS-kval om, om ett år och förhoppningsvis ett OS om ett år och, och tre månader som, som vi, vi verkligen ska förbereda oss för. Mm. Och hur det med tjejerna sa du att många är besvikna, de ser ändå... Är det några som har sagt liksom, nu, jag skiter det här och eh, orkar inte satsa längre? Eller har du fått, fått något gensvar där? Ja, nej det är ingen som har sagt så. Eh, utan det är den här 
flera har beskrivit på olika sätt att vi, vi har ju något så jävla bra på gång här nu. Och, och därav så är det så grymt tråkigt. Och det värmer ju på det viset att, att som jag sa, den start som, som jag har fått och den, den dialog eh, som vi har med spelarna och, och, och de eh, landskamper vi har spelat och de kamper vi har haft har varit riktigt bra och riktigt framåtlutade. Eh, så att, det är väl det. Och sen så börjar ju, börjar ju såklart tankarna på hur, hur, blir det, hur blir det för mig som spelare nu. Eh, och, och då blir det ju kontrast till vilket vi är väldigt glada för att STHL funkar så bra som det gör att det är en match som har än så länge peppar, peppar behövt skjutas fram mm. så att deras, deras vardag är ju ganska likt som om det hade varit förra året eller året innan och då blir det ju, ja, förra året var extremt då var det mycket inställt under hösten i landslagsväg ska man säga mm. men, men det, det, blir, det blir extra stor kontrast såklart för, för tjejerna mm. Håller du extra mycket kontakt med dem nu med tanke på rådande läge eller hur det ser ut? Ja, lika mycket som, som under hela tiden. Eh, och, och dels när jag är ute och scoutar eh, och Andreas Bongberg är ute han har en betydligt mindre tjänst. Han är i Stockholmsområdet men jag är ute i hela landet. Så dels när man ses på avstånd, eh, otroligt noga med, med eh, rekommendationerna och restriktionerna men också mycket på telefon så det har varit... Eh, Hela tiden och precis så som jag vill ha det också. Jag tänker att vi ska, innan vi, det är jätteintressant att vi pratar om det. Men vi ska backa tillbaka bandet till ändå i mars. När mm. det känna gavs att du klev in som ny förbundskapten. Ja. Eh, bland annat så sa du då att, att det var ganska, förbundet var ganska måna om att du skulle ta rollen. Kan du utveckla det lite? Ja, eh, i ett, det är väl oavsett vilket jobb det handlar om så, så vill man ju att arbetsgivaren ska verkligen vilja ha just mig. Eh, och, och så var det. Eh, och som jag också sa då så, så hade jag några olika anbud att, att ta ställning till. Eh, men det här växte fram. Eh, de började tidigt och så ett frö. Eh, ganska tidigt efter att jag fick sluta i, i SSK. Eh, och jag hade det där lyxiga halvåret som jag säger när, när man kunde resa med familjen och vara på sport. Och den tiden man kunde resa. <laughs> ja, verkligen. Och det blir i dubbel bemärkelse. Mm. Verkligen så med tanke på vad vi vet nu. Kunna vara på sportlov och, och, och med familjen och så som man i det här jobbet inte kan annars. Så, att, mm. så att, eh, det var väl liksom så där bakgrunden till det att det kom oväntat från början men, men de gjorde det smart så det frö tidigt och så, så växlades det upp undan för undan. Och vad var det som fick bägaren att hinna över till det positiva och att du sa ja? Att jag gillar att hitta lugnet i, i stormens öga. Jag, jag ska medge att den turbulenta tid som hade varit inspirerade en hel del för att jag är väldigt intresserad av ledarskap och har hunnit plocka på mig en del under bältet genom åren. Så att, eh, det är plus att ja, rankade nya i världen. Eh, och eh, en, en tydlig väg uppåt. Eh, att ett förändringsarbete behövde göras. Och, och det kändes riktigt inspirerande. Du var lite inne på det här, Men vad hade du för intryck av Dambocken innan du gick in? För jag tänker du som, som du har varit inne på. Du kört u eh, 16 i killar. SSK-härlar. Och sen som sagt, vad var det som 
Ja, och sen hade jag ju 17 landslaget på killsidan. Jag hade, var ju spelare och ledarutvecklingsansvarig, vilket betyder att man har ansvar för hela talangutvecklingsplanen, men då på här sidan. Så att jag hade ju jag hade inte jag hade insyn, men inte så stor insyn, för det var ju så då att det var Erika Holst som hade motsvarande jobb på, på de sidan. Jag har tänkt tillbaka en del nu. Det var ju under rätt många av de där åren så, så var det ju en SOK-satsning så att det låg parallellt med den övriga eh, satsningen på spelarutveckling på, på förbundet. Eh, så att eh, förbundskaptenens möten och så, det, det var ju eh, Högberg med och, och sen Borken med såklart och, och Ulva. Eh, och så, så att viss insyn, absolut. Men, men sen tycker jag man ska gå in ödmjukt i, i den här typen av jobb också. Så att eh, där också är jag som jag sa. Mm. Men hade du för uppfattning av damhockey då? Generellt? Ja, att utveckling sker eh, undan för undan. Eh, men att det hela tiden finns en önskan av att det skulle gå fortare. Både vad gäller, det ena hänger ihop med det andra, men både det kommersiella såklart för att kunna, kunna utveckla det sportsliga, men också, också tvärtom. Eh, och att, att världseliten är det är en riktigt, riktigt bra nivå. Men jag visste nog inte riktigt alltså hur stor skillnaden är däremellan och, och inte exakt vad som behövde göras naturligtvis. Hur har det ändrats till nu då när du väl är inne i bubblan så att säga? Nu ser jag bara möjligheter. Ja, <laughs> ja men nu har det konkretiserats såklart. Och dels med, med allt jag har sett och alla kontakter jag har haft- men också eh, den här eh, viljan att, att kunna, kunna se det som att, att vi gör en ny resa. Och att, att eh, det, är, det är små, små steg här och nu och undan för undan som till slut ska, ska se att oj, nu har vi gjort jätteframsteg och oj, nu har vi gått upp på rankingen. Och, och jag, jag ser att det är helt möjligt att, att gå för medalj, att satsa på medalj. Mot OS 2026. Om du med den rollen du har nu. Och för vad jag förstod så tog inte du in heller rapporter från föregående förbundskapten. Utan, eller, jo, eh, ja, på det viset att jag, jag pratade med Ylva. Eh, tränarkollega till tränarkollega. Mm. Det hörde till att jag hörde av mig tyckte jag. Mm. Eh, jag pratade med Borken också. Mm. Eh, men inte i den meningen att jag tog in info om spelare. Nej, för exakt. Det, ja, ja, men precis, för det men... vill jag inte ha. Om du då tittar nu när det här, vad, vad är det damhockeyn har saknat som du har som du kommer göra att, att man klättrar? Jag tycker att den, den kontinuerliga feedbacken till var och en är väldigt viktig. Och tittar vi ut i STHL-klubbarna så är det hjältar, allkonstnärer i form av, av tränarna som också ibland är sportchefer som som gör väldigt mycket, många olika saker. Men det är en del att kunna fokusera på att, att ge spelarna mer eh, återkommande feedback. Det har vi förmånen att kunna göra eh, när vi har samlingar. Men också i, emellan samlingarna. Eh, rent kon- konkret spelmässigt så, så har jag varit inne på mycket det kreativa spelet. Det är hela tiden en balans mellan disciplin och kreativitet. Men, men eh, att våga... Att få göra misstag, mm. att verkligen inte ha något tak utan vi, vi behöver 
den här ramen som jag brukar prata om med, som skulle vara väldigt tydlig med spelidén, vad som förväntas av var och en. Men innanför den så behöver vi måla med betydligt mer skarpa färger. Man ska få vara sig själv. Vi behöver olikheter. Eh, och, eh, och också se att det är saker och ting är möjligt. Eh, så att där, där tror jag att jag är ganska bra på att, att kombinera de där delarna. Då tänker jag direkt på målskytte. Det har ju varit något som har varit uppe på tapeten under många år och egentligen ja, senaste åren inte kommit igång. Hur ser du på det och hur ska, det, hur ska, hur ska ni göra för att få det att funka? Ja, att se det som ett paket. Målskyttarbetet. Det är, det är dels skottet. Vi kör ett, nu, ett projekt nu där alla som är med på våra samlingar får med sig en uppgift som de gör hemma. Det är, det är ju vardagen som det går att påverka allra mest och den där uppgiften redovisar de varje månad till min assisterande Andreas Bungberg. Det handlar om att skjuta för att göra mål varenda träning. En onsdagkväll i träningshallen så ska du vara i en final mot Kanada i ditt huvud i OS och räkna antalet mål men du ska också skjuta extra skott på is eller på skottramp. Det är ett Hårt arbete som behöver göras där. Det är den delen. Men sen är det ett mindset. Vi vet att 9 av 10 mål görs i, i området precis framför mål. Så det behövs både tävlingsinstinkt, jävla anamma, men också skicklighet där. Och, och det bör man sätta fokus på eh, varenda träning. Eh, man behöver prata om det, man behöver titta på klipp. Eh, och verkligen hela tiden förkovra sig. Och det går ganska fort att förbättra sig i den delen om man, om man vill. Mm. När jag hör det här så tänker jag direkt på att det handlar väldigt mycket om mentalt. Hur jobbar ni med den mentala biten? Har ni någon mental coach eller hur, hur ja. ser det ut där? Det har vi. Cecilia Åkerstotter är psykologisk coach på Damkrona. Hon hade börjat gjort ett år, ett väldigt struligt år då, förra säsongen. Men, men hon är en viktig pusselbit. Sen så är det... Vi jobbar väldigt mycket, jag och Andreas och Ola, målvaktscoachen med flera, att få tjejerna att ha ett salutogent förhållningssätt. Om ni skulle fråga vad, vad, det, vad man mest jobbar med i coachningen, både under, lägren och mellan, så är det just det. Eh, fan vad grymt, eh, vilka byten du gjorde. Eh, Fantastisk match kan man stå och säga efteråt. Jag tycker de här grejerna som vi har pratat om gör det ju verkligen nu. Det var väldigt roligt att se. Ja, fast, fast du såg ju där i andra perioden att, att jag ja, där slog jag ju bort en puck och sen missade jag ju mål sen. Mm. Det där får vi hela tiden jobba med. Att, att förstärka det friska, förstärka det starka, det positiva. Och det är många av tjejerna som behöver mycket hjälp med det. Men ligger det inte i människans natur då? Eller är det, tycker du att det är något liksom alldeles signifikativt för, för tjejerna? Nej, jag, tycker vi, jag tycker tjejerna ber om ursäkt för mycket. Jag är, de, väldigt många av dem är otroligt dedikerade, väldigt seriösa. Jag har glatt mycket åt deras satsning och, och hur de pusslar vid sidan av för att få ihop allt det här. Och det, det är... Extra mycket tycker jag och jag tycker att man tittar upp för mycket till de utländska stjärnorna inom situationstecken i SDHL. Där håller jag helt med om att vi behöver utländska spelare som bidrar, som är, som är i topp i ligan både på träningar och på matcher. Men det är klart att jag i min roll, 
pumpar upp våra tjejer i att, att verkligen vara där och tävla med dem. Ta intryck, ta lärdom. Vi har ju väldigt många unga som har varit med i, i våra trupper så här långt. Men ingen onödig respekt. Utan du ska bli bättre än några ställer. Men jag tycker det är intressant att du säger det här med att, att man måste sluta be om ursäkt. Är inte det kanske generellt så en liten svensk mentalitet? Då? Att det är lite jantelag över det hela. Att, men jag ska inte tro att jag är bättre än någon annan. Mm. Medan kanske våra importer, de kommer inte hit och ber om ursäkt för att de är här. Mm. Förstår jag? Alltså, ja, absolut. Jag pratar med en... några kanadensiska spelare för att få in, in spel i våran verksamhet. Och just vad, hur de ser på kronorna de senaste åren och sådär. Och de nämner just det. Att när vi väl, väl stod mot varandra. Vi kunde eh, mötas i, i ligan. Och eh, eh, det var det en typ av, av spelare. Och en kaxighet. Och en, en eh, framfusighet. Men sen så i internationellt spel. Så, så kände vi från då kanadensiskt håll. Eller från amerikanskt håll. Att eh, vi har överläge mentalt. Och det jag tänkte säga så är det ju oftast när man möter Kanada bara att bara de kommer in med hur de ser ut och hur de för sig och som vi pratar om framför mål. Det är ju ingen som blir om ursäkt där. Pucken ska in. Ja. Så att jag tror det, det handlar om en, en beteendeförändring. Och det vet vi beteenden är det svåraste man, man kan ändra. Men, men undan för undan och i att, att flytta fram positionerna så är jag helt övertygad om att det går. Mm. Hur hanterar ni, tänker du om det finns, eh, finns någon slags press hos tjejerna nu eftersom eh, nu blir det som sagt ingen BV men att just gå upp i A-gruppen igen, hur mycket har ni pratat om det? Mm. Jo det är klart att det är en press men är man på yttersta nivån så, så ska man gilla att spela under press, att det är många som bryr sig att det, att det är tydliga målsättningar. Säger de att de gör det? Eller ja. vad har du fått för uppfattning? Ja, min uppfattning är att eh, med, med sättet som vi driver det på så, så är det att, att se saker som går att vinna. Allt att vinna är mer än risker för att vad kan hända om vi förlorar. Eh, och, men jag ska, jag ska erkänna att redan i Skövde så kändes det där. Vi mötte U18-landslaget i två matcher. Det är klart att det har byggts upp en prestationsångest efter alla dessa år. Det är många som känner stort ansvar för, för degraderingen till BV. Så är det definitivt. Men omstarten med att så här är läget och härifrån och framåt ska vi jobba så här, den har mottagits fantastiskt bra. Du sa du var inne på när du mötte U18 där. Du har ju tagit ut truppen vid två tillfällen. De har sett lite olika ut. Mm. Inte ganska mycket olika ut. Det är väl nio spelare som skillnaden? Elva. Elva till och med. Men eftersom det var fyra skador till den här Just andra det. truppen. Hur har du tänkt när du har plockat ut truppen? Första truppen var... Svårare att ta ut såklart eftersom eh, då fanns det inte så mycket scouting under lag eh, utan ytterst lite utan där eh, var det såklart mycket i, tillsammans med SD-våldtränarna mm. eh, och därav var den kontakten otroligt viktig att få, få till bra redan från början. Andra truppen byggde ju på scouting under lag och ganska stort sådant från start av säsongen till hela vägen fram tills den skulle tas ut i slutet så att de här, de här 9-0-0-talisterna som var med var inte med för att de är unga och för att det skulle vara en ung trupp utan för att de är bra. Mm. Så att det var, det var inget mål och mening att just byta ut så pass många spelare utan det är 
den in, ingången att man lånar landslagströjan och den är en uttagning varje gång. Det är ingen prenumeration som kommer mm. de där kallelserna. Utan man ska prestera för att bli uttagen till respektive samling. Men berätta lite mer om det för det tycker jag är intressant just att man som sagt får låna landslagströjan. För tidigare har det varit lite så att man kanske har känt att man är lite given i landslaget. Mm. Så berätta om det. Ja, för mig är det, är det fullständigt naturligt. Men det bygger på att man är ute och tittar mycket. Det bygger på att man har en kontakt och en, en dialog. Och att man har koll på, på skador, på sjukdomar, på alla möjliga typer av grejer som kan sätta käppar i hjulet. Men också på spelare som, som gör stor utveckling. Och, och där har ju samtliga tjejer sagt att det är precis så vi vill ha det. Ja, så potentiellt som jag är kanske given i landslag i vanliga fall, men mm. har en tung period, mm. att man inte blir uttagen då. Ja. Är det så, så du tänker dig? Ja, det var ju några, några mycket etablerade som inte blev uttagna nu i november, som var mm. med i augusti. Och eh, samtalen till dem är ju inte de roligaste man har, men väldigt viktiga. Och när det, när, så länge man är konstruktiv och, och tydlig eh, och också... Pumpa däcken i den meningen att, eh, att ge tydliga grejer som, som går att utveckla och att visa att man, man fortfarande tror på spelaren så, så ser jag inga problem med det. Och det, det har inte spelarna heller gjort utan tvärtom uppskattat det. Så att, eh, det låter positivt tycker jag att mm. spelarna tar det bra för någonstans måste man också förstå att jag ska vara så pass bra om jag ska bli uttagen i Jag ska taget. prestera för att, för att bli uttagen. Ja, och det, det vet man ju själv som spelare även om Karriären inte var så lång som du var inne på, Angelica. Så, så, så fick du med GSM-guldet där förresten? Nej, nu skojade jag. Men, nu fick du det sagt. Nu fick jag det sagt, exakt. Men att man vill ju känna att, att förbundskaptenen har koll på en. Och att, att det är en spegling i och den feedback som ges stämmer överens med, med det man presterar och det man inte presterar. Det, det är ju då man kan byta bilder och det är då utvecklingen kan ske också. Mm. Så att, och det är ingen som vill bli uttagen, som du, som du är inne på Gisla, att det är ingen som vill bli uttagen när man har gjort en dålig period heller. Utan då, då vill man ju känna att jag ska, vara, jag ska vara bra och jag ska vara i form för att dra på mig landslagströjan. Men hur tänker du att varför det har varit så tidigare? Jag tänker inget om. Nej, men om du måste ju liksom göra en, en betraktelse <laughs> Betraktelsen om, om hur det var för. Eh. För någonstans så har det ändå funnits en, en idé om att man är given i landslaget. Och det har man ju sett hur man pratar om det också. Jag tänker att eh, den typen av SOK-satsning som har varit såklart har spelat in. Eh, pratar vi om, om den största framgången för damkronorna hittills, silvret 2006. Så, så var det ju en satsning på ett antal individer som hade stipendium. Och det var inte som ett klubblag för då blir Peter Lander arg om jag, om jag säger det. Men, mm. men det var mer åt det hållet eh, än upplägget nu med en stark liga och att, att vi har tar ut landslag till, till breaken. Så att eh, det såg annorlunda ut då. Mm. Eh, och, men jag lägger faktiskt inte så mycket energi på det och jag har nytta av att inte ha så många kopplingar sedan tidigare mm. i damhockeyn heller. Men skulle du vilja ha det som ett så kallat klubblag? Eller tycker du att det är positivt att ha en stark liga? Jag tycker det är positivt att ha en stark liga. Mm. Såklart. Och sen när det, när det närmar sig 
eh, OS. Nu, nu har vi ett OS-kval om ett år och OS i, i Peking och sen så finns det ett OS i, i Milan 2026. Så är det klart att det behöver, behövs många dagar ihop. Eh, men jag har ju fått uppgiften att börja skissa på det, hur det skulle kunna se ut. Både i korta perspektivet och det lite längre. Och det går faktiskt att kombinera. Mm. Och, och det är en, en jävligt rolig uppgift att få, få göra en sån här hybridmodell som faktiskt inte har gjorts tidigare. Allt går om man vill. Ja, det går definitivt. Och, och det, finns ju, det finns tillfällen att lägga in, lägga in dagar utan att det ska ha någon negativ effekt på klubbverksamheten. Tvärtom, det kommer mm. att ha en riktigt positiv effekt på det. Men eftersom det blir lite att man jobbar i fyra års cykler eftersom OS är liksom det stora målet. Hur mycket ser du ja, såklart mot det här OSet men sen också på yngre spel eftersom du vet någonstans att sen börjar en ny fyra års cykel. Liksom, hur mycket tittar du förstår jag, jag menar, hur mycket tittar du framåt där mot horisonten fyra år framåt? Ja, måste, jag måste ett, ett populärt uttryck är ju att kunna tänka två tankar samtidigt. Mm. Och jag Måste kunna göra det eftersom och jag har kontrakt över säsongen 22 till, till april 2022. Sen var ingången att om båda är nöjda så dags så, så finns det möjligheter att förlänga om man kommer överens. Men måste titta på båda och. Tar vi, tar vi spelare som nu som är väldigt etablerade som riktigt jäkla gärna ville vara med nu i november. Emma Nordin till exempel. Jossan Holmgren, Sara Gran med flera, så, så är det ju de jag har inte fått någon indikation på att, att de, de eh, inte ser ljust på sin landslagsframtid. Men sen måste jag såklart tänka in, jag måste se de här, nu hade vi nio stycken nollantalister med, vi vet att skulle ett U18-landslag ha spelat junior-VM här i januari det är lite det jag menar, så precis. skulle det vara många som, som, som är där och knackar på dörren. Och jag vill ju samtidigt visa att det, det går att komma upp. Men generationsväxling kan man inte göra att man ju bara rent bord och, och tar in nytt. Det funkar inte utan det måste vara rätt kulturbärare som är kvar och som fortfarande presterar men som också gör andra bättre. För att de här unga ska, ska kunna ta sina kliv. Vi är inne på väldigt mycket just de här unga spelarna och vi satt ju så sent som igår och hade ett möte just kring NIU. Ja. Hur viktigt är NIU tycker du för spelarnas utveckling? Väldigt viktigt. Förklara nu vad NIU är för de som inte vet. Nationell idrottsutbildning. Det är alltså en, en kombination av att kunna satsa både på skolan och på sin hockey och elitförberedande. Så att det är, man, man kan öka träningsmängden ganska rejält och, och kvaliteten också naturligtvis. Den är, den är oerhört viktig för att kunna, som sagt, förbereda sig för, för elitlivet och att kunna utveckla det. Det, det ser jag som både, både nödvändigt och möjligt på de sidan. Men hur viktigt är det någonstans att kunna kombinera skola och hockey? Ja, det, det, är ju, det kommer en dag när hockeykarriären är slut. Jag ser de här tjejerna, många har väldigt bra jobb, många är väldigt seriösa i sina studier vilket glädjer mig mycket. Jag får bollar med en hel del av tjejerna också hur de ska tänka kring college för det är också nästa del att kunna få en riktigt bra utbildning samtidigt som man satsar på sin hockey och sen kan komma tillbaka till STHL. Så att jag är ju definitivt för det och det har jag varit med jag har 
alla år fortsatt på här sidan också. Jag tror att kunskap är inte tungt att bära och jag, jag tror att det är bra att titta utanför hockeyankdammen och, och eh, kunna lära sig saker på olika områden. Generellt sett så är väl tjejer kanske bättre på det också eftersom man ser att deras karriär inte ser likadant nu som, som killarnas. Ja. Eller möjligheterna snarare. Ja, man, man är ju tvingad att ha, ha parallella karriärer. Mm. Mm. Och jag var inne på det förut, de här pusslen som, som de lägger, det är, jag är verkligen imponerad av det. Mm. Och jag har, jag, jag har, jag har sett eh, tjejer som är kreativa och som, som ser möjligheter. Jag har inte mött någonting utav, av det motsatta och det är jag väldigt bra för. Mm. Men om vi ska titta nu då här framöver, framgent, vad, vad känner du då? Vad, är du hoppfull för svensk damhockey? Ja, det är jag verkligen. Mm. Det är jag definitivt. Dels för att det kommer, inte jättemånga ska vi komma ihåg, antalet behöver bli fler. Men det kommer många unga duktiga underifrån. Innan Sundsvallsenesandsläget så, så var jag i Umeå och tittade på tv-pucken där. Och det är ju ett jättebra kvitto på det. Och också mottagandet till stort. Och då pratar jag också om de här spelarna som är i mellanåldern och som är, som är äldre har ju varit eh, fantastiskt. Så att jag, vi har börjat med en snöboll här som kommer att rulla och bli större och större undan för undan. Härligt. Mm. Jättehärligt låter det som. Men vad, har du, vad ser du fram emot eftersom som sagt det blir ju inget BVM här nu. Vad är nästa för de som inte är pålästa för damkronorna? Beroende som sagt såklart på hur säsongen blir. Ja, nu kommer det här beskedet i mitten på förra veckan. Men eh, min inställning... Och mitt teams inställning är ju att vi ska använda de här internationella breaken. Det kommer upp ett i, i mitten på december här. Härnäst det kommer ett i februari. Eh, och att nyttja dem för att vi behöver återigen de dagarna. Vi behöver tiden med spelarna och vi behöver jobba med spelidén och jobba med, med laget men också med individerna. Men det är en fråga för arbetsgivaren för SIF. Och det är såklart kopplat till det ekonomiska men väldigt mycket naturligtvis till smitt, smittoläget. Så att det får experterna avgöra. Men, men vi, är, vi är definitivt redo att samlas. Vi, vi har ju inte haft några symptom och vi har bara haft negativa tester på de samlingarna som vi har haft. Så det, det är ett bra rekord. Mm, härligt tycker jag ändå att det finns lite att se fram emot förhoppningsvis då, på det sättet. Blir det matcher då också eller blir det bara samling? Ja, jag hoppas ju på de matcher såklart. Mm. Men om det inte det är möjligt med tanke på pandemin så, så siktar jag på, på att ha kamp. Mm. Ja, det är mycket man inte vet i ja, framtiden. det är verkligen det. det. Är Men en sak ut. vi vet är att du är nu på bundskapten för damkronorna. Ja, hur länge man nu är ny då? Ja, jag tänker tills första gången du prövas i ett äh, sammanhang där det räknas. Nu. Det kan det kan ta långt. Ja. <laughs> nu tycker jag, tyck, jag att Angelica det finns i både Norge och Danmark finns det ganska många framstående STHL-spelare som får rätt så mycket istid. Mm. Mm. Så är det. Ja. <laughs> ja men jättekul att ha dig här. Tack för att du tog dig tid. Ja, Tack snälla. Och fortsätt med ett grymma jobb. Tack detsamma. Tack detsamma. Och med det sagt så säger vi tack för den här gången och ha det bra. Okay. Hey. Bye.